1: 15 часов 6 минут, столице радиостанция Говорит Москва, 94,8 Микрофон Евгения Волгина, мы продолжаем Наш умный парень Михаил Делягин, Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук, здрасте Михаил Геннадьевич Здравствуйте Наши координаты 7373248 телеграмма, смски плюс 7925, четыре восемь телега для сообщений, Говорит Москобот, и стрим в Ютубе тоже продолжается, канал Говорит Москва, пожалуйста подключайтесь, давайте mm -hmm. с вами мы вот за, за эфиром уже коснулись темы, а ведь тема демографии, это же такая Штука очень важна. Не просто чтобы народу было много, а чем больше народу в стране, тем, соответственно, в стране, страна будет богаче. Потому что для такой огромной страны такое маленькое население все-таки это проблема. И вот, ваши коллеги многие. И вы, я думаю, в том числе заботились тем, а как бы сделать так, чтобы люди в России больше рожали. Одни говорят, давайте образование для женщин запретим, другие говорят, давайте больше денег давать за то, что рожают детей, отпуска какие-нибудь давать и прочие хорошие плюшки. Вот. Но что-то как-то, мне кажется, это какое-то забалтывание темы, потому что настоящего рецепта пока не слышно. Ну, у нас сейчас очень много
0: начали поднимать реальных проблем. И мигранты, и демография и развитие промышленности. Почему? У нас впереди президентский выбор. Под президентские выборы нужно обсуждать реальные проблемы, которые одичалая бюрократия создавала до этих выборов. Дальше выборы проходят, и начинают создаваться следующие проблемы и усугубляться прежние. Вот обсуждение демографии попало вот в этот вот сезон, что называется, вместе с мигрантами в одном флаконе. При этом, поскольку все понимают, что нужно помахать языками до марта, а дальше можно успокаиваться, то никто, как мне представляется, ну, не, конечно, не никто, но многие, серьезно задумываться ни о чем не хотят. На это накладывается две важные вещи. С одной стороны, одичание. Но когда вся государственная политика, скажем, в области образования, направлена, с моей точки зрения, на дебилизацию молодежи. Если я занимаюсь дебилизацией других, я же сам от этого глупее, правильно? Правильно. Люди, которые осуществляют политику дебилизации, Молодежь, поколениями,
1: уже поколениями. Они и сами идут вслед за теми, кого они оглупляют. А сейчас вы говорите про дебилизацию, а вам скажут, ну, давайте, мы же вот Инстаграм почти запретили, а все, не будет дебилов больше.
0: Простите, дебилы нет от Инстаграма. Дебилы от школы, от того, что школу превратили. А И мы уже видим людей, которые... Есть такая поговорка, конечно, нехорошая, что очень жалко, что люди вместо таблеток принимают законы некоторые, но, конечно, она не относится к нынешнему созыву Государственной Думы, как вы понимаете, прекрасно.
1: В нем но есть, в ней конечно. с так.
0: трибуны несется такое, что просто понимаешь, что человек не понимает слов, которые он произносит. Просто не понимает. Он не пони... Это называется функциональная неграмотность. Когда еще считали рейтинги образования, мы были в мире в начале нулевых, по-моему, на втором месте после... Латвии по функциональной безграмотности. Сейчас, я думаю, Украина нас, конечно, обогнала. Это когда вы, ну, грубо говоря, слышал звон, но не понимает, о чем он. Когда mm -hmm. вы понимаете значение слов по отдельности, но вы не понимаете смысла предложения, в которые они вкладываются. Это реальная проблема. Это проблема обычного образования. Обычно это проблема образования, когда люди изучают, учатся говорить на чужом языке, скажем. Русские в Латвии, да? там, условно говоря, русские на Украине, или люди, которые всю жизнь говорили по-русски, а теперь их заставляют эту, значит, мову, которая к литературному украинскому языку отношения не имеет. Вот, почему так сильно люди теряться на Украине? Ну, у них слов нет, они слов не знают, ни слов не знают. Вот, это функциональная неграмотность Но она проникла уже и, так сказать, на уровне госуправления Потому что, когда я читаю, скажем, ответы, которые мне приходят из некоторых министерств и ведомств Я спрашиваю, спросил даже одного вице-премьера Скажите, это уже искусственный интеллект отвечает мне, готовят мне эти ответы Или это человек, доведенный до состояния дурно запрограммированной тумбочки Ну, человек разулбался, сказал, что идея неплохая Но вот пока это не искусственный интеллект Но искусственный интеллект они пока подписки
1: не подписки на GPT-чат нету?
0: Да, то что. есть эти ответы готовят человек, доведенный до состояния дурно запрограммированной тумбочки. Соответственно, когда вы в этом формате начинаете говорить о реальных проблемах, ну, например... демография, давайте, о да, мало рожают. То вы начинаете э, помимо своей воли говорить вещи, которые окружающие шокируют. Вы, может, это и в виду-то не имели, но вы сказали не то, что вы хотели сказать, а то, что вы сказали.
1: Но с учетом того, что этого много говорят, есть опасения, что это потом есть превратится опасения. в какой-то законопроект. Потому что, говоришь же, всё, вся Нет, ну, знаете, беда вот от как раз образования, но вот, в смысле, что женщины этим очень увлечены образованием. А,
0: ну да, вернемся к временам домостроя. Правда, тогда умалчивалось, что там делают с вороватыми чиновниками, не по уголовному. Кодексу.
1: И какая функция была у
0: мужчин, Их кстати. там на части разрывали. Но тем не менее. Вот, реальная, да, и вторая проблема, это то, что когда вы понимаете, что вы не имеете возможности нарушить интересы никаких значимых политических групп, ну, по крайней мере, это касается «Единой России», если вы член «Единой России», и, скажем, ну, как я могу ругать строительный комплекс, никаких проблем, всячески. Но если член «Единой России», что-нибудь себе не то позволит, ну, будет другой член очень скоро мы помним что случилось с людьми которые просто воздержались по поводу голосования повышения пенсионного возраста некоторых из них фамилии забыли вот. а поэтому люди понимают что в чем реальная проблема демография во первых абсолютно нищета Ребенок – это для абсолютного большинства граждан России билет в один конец в бедность. Второй ребенок – билет в один конец в
1: нищету. Но люди при этом кто-то же осмеливается рожать. Ну,
0: и... Потому что хочется остаться. Понимаете, ребенок – это единственная доступная нам с вами форма практического бессмертия. Если мы хотим здесь остаться, мы должны рожать детей. Если мы хотим развеяться по ветру, то тогда возможный варианты, что называется. Uh -huh. Ну, или воспитывать детей, если там по-медицински, потому что у нас же катастрофа в сфере здравоохранения. У нас, как мне врачи говорили, 30% женщин детородного возраста, они по медицинским причинам не могут рожать. Ну, там до 30%, естественно. Вот. Но в условиях оптимизации здравоохранения и превращения его в здравоохранение, естественно, нет, никого особо не интересует, по крайней мере, на политическом уровне. Вот. Дальше, вторая вещь. Отсутствие смысла жизни. Помните, когда кто-то, Газманов, по-моему, пел не сменится никак век, идет дождь, и не сменится никак век, и не сменится никак вождь». Он пел в конце 90-х годов про Ельцина. Вот. Но он очень точно отразил состояние как бы отсутствие будущего, отсутствие надежды. Что может предложить нам сегодня одичалая бюрократия? Ребят, мы будем воровать, а вы будете терпеть. Или, окей, мы будем продолжать бессмысленно расточать ресурсы страны, а вы будете умирать потихонечку,
1: будете терпеть. Сейчас как раз и говорят про какой-то там образ будущего и так далее. Нет, Новый социальный а, контракт
0: понимаете, понимаете, с Понимаете, это политтехнологический язык, а в реальности, в рамках этого нового социального контракта, предложить кроме песни Шамана нечего. Шаман. Вот. А, то есть отсутствие будущего. Почему отсутствие будущего? Потому что Человек не имеет возможности, с редчайшими исключениями, сам быть хозяином своей жизни. Он вынужден с протянутой рукой идти просить. тех хозяин своей жизни, когда развивается экономика, и он может получить специальность, которую, извиняюсь за мой французский, востребовала. Сегодня система образования, начиная со школы, отбивает вообще способность воспринимать информацию, не, гло... не говоря о трудовой мотивации. Дальше система высшего образования, которая готовит профессиональных, безработных. И резко выступая против высказываний сенатора Маргариты Павловой по ее форме, я полностью поддерживаю это высказывание по существу. Она хотела сказать... Не то, что у нее получилось в итоге, у взрослой женщины. Она хотела сказать, что система высшего образования, она готовит безработных, воруя у людей жизнь, по сути дела. Это, ну, если я, конечно, правильно понял, это абсолютно правильно, это касается не только девушек. Вот. И самое главное, что у нас, что у нас в стране развивается? У нас немножко оборонной науки, немножко промышленности, не только оборонной, кусочек интернета, и все! Если вы, скажем, хотите заниматься IT, то значительно более льготные условия созданы, вы верите в Узбекистане. Где у нас, если вы занимаетесь IT, вам скажут, что вы знаете, мы, может быть, дадим вам отсрочку от призыва в армию. Ну, так, если перевести с бюрократического на русский, если вам сильно повезет. А в Узбекистане просто говорят: значит, ребята, платите половину НДФЛ 6%, если вы правильно зарегистрируетесь. И это все.
1: Но Узбекистан не находится в состоянии острого конфликта с соседом, поэтому мы не знаем, какие бы были условия в Узбекистане я для этого. если бы. Я,
0: я не говорю о том, что Узбекистан – наше светлое будущее. Хотя некоторые законы, скажем, в отношении ношения никаба и других религиозных одежд, нам у них не стоило бы позаимствовать. Нет. Я говорю, что Узбекистан по сравнению с нашими, Условия, я понимаю, предлагает даже айтишникам лучшие перспективы, чем родная для многих Российской Федерации. Я уж не говорю там про что-то другое, я уж не говорю про Китай, например. Вот, поэтому а в реальности огромная масса людей, да, может быть, у вас есть возможности, угу. вы никогда не жили так комфортно, вы никогда не жили так хорошо, посмотрите, что пишут и релаканты, да, конечно, конечно, но человеку не нужно прошлое. Ему не нужно настоящее, ему нужно будущее. Когда человек включает телевизор и понимает, что будущего у него нет, а в реальности эффект именно такой.
1: В смысле, а как человек распознает, что будущее есть? Хорошо, давайте Когда от противного. Когда у него
0: появляется надежда, и у него появляется пример того, что можно спокойно, особо не напрягаясь, не выворачиваясь наизнанку, не посвящая этому 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, спокойно угу. обеспечивать рост своих, своего благосостояния. Дальше. Выражаете ребенку, ему нужно где-то жить. Логично, да? Ну, конечно. Значит, у нас сейчас человеники, площадь квартир за сколько там лет сократилась на 10%. Там а, много не нарожаешь. Человеники 30 метров. Нет, понимаете, скажем, вот мои родители жили после войны в коммуналке на 20 квадратах жил 9 человек 3 поколения семьи. И у них не было газа, у них стояла на коммунальной кухне большая печка. И большой котел, в котором они, вся квартира, там 40 человек, по очереди мылась. Но это было после войны, когда люди чувствовали себя победителями. Сейчас люди не чувствуют себя победителями. Сейчас чувствуют, люди чувствуют себя брошенными, к сожалению. Вот, и представление о минимально допустимом комфорте немножко поменялось, согласитесь. По сравнению с крестьянскими детьми или крестьянскими внуками. Но возвращения туда-то, конечно, не хочется. Вот, совершенно верно. А 30 квадратов для современных стандартов – это в лучшем случае один ребенок. В лучшем. Угу. И даже 35 квадратов. Вот При этом это будет человейник, при этом будут окна в окна на 35 этаже, а дальше и, соответственно, психологические расстройства. И на это накладывается проблема мигрантов, что если есть работа, то она для гастарбайтеров, потому что вы, граждане Российской Федерации, чтобы не произносить слово «русский», которое вот-вот опять станет запрещенным. Как, ну, пока не запрещено, как, можете как произносить. Середине, как в середине нулевых годов. А я не хочу, чтобы оно становилось запрещенным на моем примере. Чем законы отличаются от понятий? Законы сначала объявляются, а потом вступают в силу, а понятия реализуются на примере конкретно. Вот вчера это было можно, сегодня оторвали этому голову, все поняли, что теперь уже нельзя. У нас же, так сказать, мы же, как я могу предположить, ближе ко второму варианту сейчас, чем к первому. Вот. А, так вот, граждане России понимают, что работа не для них. У нас власть до, степ до такой степени поверила в собственную русофобскую пропаганду, что в одном из рай районов Москвы, муниципальных округов, стали в порядке исключения, поставили эксперимент, стали mm -hmm. брать на работу граждан Российской Федерации. И что получилось? Знаете, все отлично, все хорошо, все местные, работает. местные радуются, преступности нет, но надо же заменять людей, культура которых. Подразум... рассматривает коррупцию как преступление на людей, культура которых по объективным причинам рассматривает коррупцию как нормальную деловую транзакцию. Поэтому замещение нынешнего населения России выходцами из Средней Азии за Кавказию ⁇ это сущность, насколько я могу предположить, реальной национальной политики Российской Федерации. Я вы... что это
1: делаться зазнательно, а не потому, что вот рабочих рук не хватает Нет, и, никакого... и поэтому... Нет,
0: подождите, а рабочих рук не хватает, почему? потому что мы не хотим платить зарплату. Зарплату мы не хотим платить почему? Потому что олигархат лишил э, людей реальных трудовых прав. Дальше. Когда человек стоит дешево, э, внедрение роботов, автоматики нерентабельно. Значит, нам нужны дешевые рабочие руки, а гражданам Российской Федерации нужно платить с одной стороны коммуналку, а с другой стороны они интенсивно вымариваются существующей политикой, а с третьей стороны у них отбивается трудовая мотивация. Значит, нужно завести еще десятка миллионов, и все будет зашибись. Минут 10. А потом нужно понадобиться следующий миллион. У нас уже есть школа, причем не на окраинах Москвы, где половина учеников просто не хотят по-русски говорить. Не то, что не могут, не хотят.
1: Значит, какое-то ведомство нужно создавать.
0: И уже, и уже значит, Беглов в Баку-на-Неве, как некоторые называют второй город Российской Федерации по размерам, он уже, значит, миллионы рублей выделяют на то, чтобы, значит, люди, которые, дети, которые по-русски не говорят, чтобы они хорошо себя в одну, несколько миллионов рублей на одну школу, чтобы они там себя хорошо чувствовали. Чтобы, не дай бог, не выучили русский язык. Если я, конечно, правильно понимаю.
1: Но подождите, Михаил по поводу того, что везде ужас кошмар, вам на это скажут О. как раз, что именно за счет того, что, например, запускается сейчас ВПК, да, военная наука работает, там поднимается и так далее. Нет, нет, мы так, с вами поз... говорим не
0: про ВПК, мы с вами говорим про обычного среднего человека, так. который все это вокруг себя видит, который видит, что мошен... с мошенничеством не борются, который еще суды не работают то есть не работают, но добиться исполнения. Решение суда Это отдельная песня Которая видит мигрантскую преступность Которую даже не регистрируют даже не... Вы приходите в отделение МВД Просите возбудить уголовное дело это этим... знаете В смысле? В смысле? В смысле? Ну вот, а, правда, моя история не про Но мигрантов не
1: имеют права же не возбуждать дело не Нет, почему? Права.
0: Они рассматривают Потом выносят отказ Пожалуйста, если что-то не нравится, идите в суд и ну, тратить свою жизнь на хождение да. в суд. Вот. Ой, ну, простая история. Один человек украл у другого там 40 тысяч рублей. Пожалуйста. Вот, вот говорит: а вы знаете, ваше заявление, ну, как бы мы рассматривать не будем. Если вам не нравится, идите в суд. Точка. И расследовать мы ничего не будем. Виноват-то кто? А, другой вопрос: понимаете, обычному человеку безразлично, что там в далеком 90-м году. Да, как-то другой галактике. Да. В рамках Советского Союза был создан государственный механизм для разграбления данной территории, если я правильно помню, и для утилизации населения и эту территорию населяющего в личные богатства. С выводом их еще стран. Обычный человек видит, что ситуация такова, что в ней очень страшно жить да, и очень страшно тем более рожать. Он не рожает. Вы сравните стоимость а, противозачаточных средств и стоимость просто чтобы ребенку собрать шкуру
1: вот знаете, помните... Игнатьч, помните но это, это не каждого... про первых детей все-таки я с вами не согласна здесь что люди вот отказываются в принципе прям по убеждениям рожать потому нет, что нет, будущего нет, нет, в россии нету первых детей вообще я не говорю поэтому... что
0: будущего нет
1: а что ну, Я вы сейчас людей
0: которые со мной разговаривают которые со мной разговаривают ну, с избирателями надо встречаться. Да? Так. Я с ними встречаюсь. И объясняют. Ну, вот зачем мне рожать? Чтобы что мигрантские эти самые зарезали, а потом сказали, что, знаете, а мы не совершеннолетние, нам ничего за это не будет, а нашим родителям ничего не будет. Вот. Зачем обрекать себя на лишней трагедии? И это... Нет, я понимаю, что человеческий инстинкт, Но он работает. Но это не работает. системный
1: сознательный выбор, выбор людей. Вот я о чем Люди здесь.
0: вообще не всегда делают сознательный выбор. Люди делают да. выбор интуитивный. Включил телевизор. И что? Импотентом, конечно, не стал. Но представление о перспективе сложилось совершенно
1: По-вашему, вы опытный человек, экономист. Ваши ощущения по перспективе, например, в экономике Российской Федерации? То есть что нужно сделать так, чтобы люди к вам, э, избиратели, не приходили со словами «ужас и кошмар» «рожать никогда не будем, потому что будущего здесь вы, нет». Знаете,
0: это элементарно. Да. И уже более треть века это рассказывают из каждого утюга. Просто государству это фундаментально не нужно. Для того, чтобы запустить развитие экономики, нужно... Это было развитие инфраструктуры, что у нас пытаются делать, чтобы у нас был дешевый кредит. Для этого нужно ограничить финансовые спекуляции, ограничить произвол монополий, переориентировать налоговую таможенную систему, которая сейчас направлена на то, чтобы уничтожить производство и стимулировать вывоз сырья хозяина. То есть
1: можно было ставки не повышать, вы считаете,
0: ключевую? А повышать ключевую ставку было нельзя, потому что в условиях нехватки денежной массы, условиях денежного голода, а повышение ключевой ставки не подавляет инфляцию, ее разгоняет. Не укрепляет рубль, а его ослабляет. Понимаете, вот толстый и худой человек на одинаковые диеты реагируют по-разному. Вот если я не буду неделю есть, мне это будет хорошо. Я просто поесть очень люблю. А если у человека нехватка веса, он неделю не будет есть, то он умрет. Ну, или тяжело будет страдать, тяжело заболеет.
1: Ну, тогда хорошо, вот эти решения принятые по поводу повышения ключевой ставки. Возможно, будет еще одно повышение какое-то. При этом обещает таргет опять этот инфляционный. 4 России.
0: Это политика уничтожения России, которая проводится с 92 года с перерывами на Примаковы и там на несколько еще. То есть, Центральный банк,
1: принимая такое решение, сознательно идет что, на преступление? Или на что? На саботаж какой-то? Это зависит от
0: лояльности и от уровня интеллекта и его руководства. Если предположить... Что руководство Банка Российской Федерации понимает Банк России понимает, что оно делает, и оно считает себя представителем России то, конечно, это преступление. Но если послушать их высказывания, они, во-первых, не понимают, что они делают. Потому что они не способны воспринимать... Ну, они какой-то
1: логикой своей руководствуются, наверное, а, экономической а наукой.
0: Это... Поскольку они настойчиво говорят, что вывод капитала из России это священная корова которую нельзя ограничивать...
1: Фразу про священную я не вера... помню, кстати. Есть, ну, они не, не использовали
0: этого слова, но вывод так. капитала из России ограничивать нельзя. Что такое вывод капитала из России? Это мы наше богатство, наши ресурсы отдаем нашим в лучшем случае конкурентам. В лучшем случае врагам, чтобы они нас убивали на эти деньги. Вот что это такое. Когда люди на этом категорически настаивают, в здравом уме и твердой памяти, потому что госпожа наберуна не производит впечатление жертвы инга, отнюдь, то я могу предположить, что у них просто другая лояльность. Вот когда украинский нацист стреляет в нашего солдата. Украинский нацист это же не преступник, он с действует. С нашей точки зрения ну, он своей... преступник. Нет, с нашей точки зрения преступник. Со своей точки зрения он не преступник. Он действует в рамках а, бы, своей логики, спорта. в рамках своего государства. Ему приказали убить русского, он убивает русского. Сначала себе убил, теперь физически убивает. Но со своей точки зрения он не является преступником, он не является предателем, он верен своему государству. А
1: если посмотреть по-другому, что а, у центрального банка... Вот хорошо, у нас есть три вероятности. Понимаете, да. я, просто, я, просто давайте, закончу, давайте. я просто закончу
0: ага. сравнение. Что если представитель Банка России идентифицирует себя не с Россией, а со странами, в которых выводятся эти капиталы из России, то он тоже не совершает никакого преступления в своем представлении. Ну и что, что он... Российский государственный деятель.
1: Подождите, но, может быть, речь идет о какой-то рассогласованности между Минфином, ЦБ и Минэкономом, Рассогласованность,
0: что... которая длится, прости господи, более 30 лет, 36 лет национального предательства она длится, это уже не рассогласованность, это уже стратегия. И его употребили, извините, но, по-моему, нецензурное слово Минэкономии. Не на каком развитии,
1: Нет, оно можно точку. еще. Роспотребнадзор а, разрешает, еще Роскомнадзор Роспотреб... разрешает. Так вот, про
0: рассогласованность. А вот сейчас я расскажу действительно, вот как выглядит реальная рассогласованность. Давайте. Министерство экономического развития, господин Решетников, он, ну, то, что прогнозы не, не, не реализуются и не относятся к реальности, это понятно, но он регулярно планирует затухание России. Он планирует всегда затухание экономического роста, каждый год. Даже если, если на следующем году у нас происходит ускорение экономического роста, он все равно планирует затухание. И самое главное, чтобы доля России в мировой экономике сокращалась. Вот это фундаментальные, сказать, признаки прогноза от Решетникова. Россия должна слабеть. Доля России в мире должна падать. Это задача. Когда я ему говорю, простите, пожалуйста, я его публично спрашиваю, простите, пожалуйста, а вы не могли бы предположить, что Россия должна как-то более быстро развиваться? Человек это вообразить не может вообще, в принципе. Так вот, по прогнозу экономического развития у нас в следующем году будет 2,3% экономического роста. Это меньше, чем в этом, это в пределах статистической погрешности. А в прогноз экономического роста до 1,5%. То есть, если экономический рост превысит 1,5%, а госпожина бюро официально заявит, что российская экономика находится в состоянии опасного перегрева, ее нужно немедленно охладить и затормозить экономический рост. Не допустить тех 2,3%, которые предусматривают деградацию, относительную деградацию, конечно, России, снижение ее роли в мире, и, между прочим, весь бюджет рассчитан исходя из этих 2-3%. То есть госпожа Найбюлина в рамках своей политики она, по сути дела, обязуется не допустить исполнения федерального бюджета Российской Федерации.
1: Михаил Делягин с нами, зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук, сейчас информационный выпуск и продолжим. Ваше сообщение вижу, время будет в режиме блиц, ответим. 15:36 столица радиостанция говорит Москва у микрофона Евгения Волгина продолжаем наш умный парень Михаил Делягин зампред комитета Госдумы по экономической политике доктор экономических наук в режим блиц вопрос давайте, ладно слушатели давайте еще стабильная обстановка хотя бы в течение лет десяти Стабильный рост зарплаты в размере инфляции политика направлена на защиту коренного населения неприезжих решений жилищных вопросов это благоприятно повлияет на решение демографического вопроса да конечно это ключ к решению Ключ к решению. Так, ЦБ борется с инфляцией за экономический рост. Не отвечает, инфляцию создал. Правительство ЦБ реагирует на уже созданную проблему.
0: Нет, ЦБ определяет всю экономическую конъюнктуру. Действительно, инфляция вызвана прежде всего произволом монополии, за что отвечает правительство. Но под предлогом этого Банк России многократно усиливает инфляционное давление, при помощи завышения процентной ставки и при помощи ослабления рубля. Абсолютно рукотворно.
1: А uh -huh. 144 ЦБ по стандартам инструкциям МВФ действует, а где присутствует МВФ, uh -huh. это экономики, социалки. Конец в любом случае. Может быть, нам отвязаться уже от по, а, Господи, слов не могу прочитать. От а, функционала МВФ. Да. Знаете, проблема у нас не в Вашингтоне, все-таки основные проблемы в
0: Москве. Если ни, нас никто не, не заставляет исполнять инструкции МВФ. Так что, когда мы проводим анти антиросс... государство проводит, по сути дела, антироссийскую политику, кивать на МВФ, на НАТО, на Байдена, на Масад не надо. Это определяют люди, которые по паспорту являются гражданами России.
1: Неужели Михаила не слышит наверху? Спрашивают, Но если,
0: если живой, значит, не слышит.
1: А, даже так, но... слушатель, ты, скорее всего, имел в виду, чтобы прислушиваться и делать какие-то изменения, но не в, пора, но не слышали... в плане вашей а, целостности. Насчет, ц... Этого... насчет да. этого, ну, слышали, Васька
0: слушает, доест. Да, меня, правда, уже американским шпионом меня пытались оформить.
1: Американским шпионом? Да. А, интересно как. -то. Но, Михаил Геннадьевич, хорошо. Я возвращаюсь все-таки к своей теме про рассогласованность. Смотрите, как тогда это выстраивается? Вот собираются люди и говорят, нужно с экономикой России что-то делать. Соответственно, один говорит, нет, я отвечаю нет, за инфляцию, другой я за бюджет, третий, а дайте мне полномочия. Во-первых,
0: они не собираются. Во-вторых, никто не говорит, надо что-то делать. Надо, мы боремся с инфляцией. Но не получается, у нас же вы во всем виноваты. А мы обеспечиваем экономический рост. Вот мы деньги даем на развитие промышленности. У нас что-то получается. А я борюсь с дефицитом бюджета, и он у меня меньше, чем мог бы быть. А объединение-то в единый механизм отсутствует, потому что для этого нужно иметь мозг и желание. А
1: с курсом валюты. А с курсом да.
0: рубль укрепился. После... Вопреки или благодаря? Нет, он укрепился вопреки действиям Банка России, благодаря действиям президента Российской Федерации. После того, как Набиулина с пену у рта многократно утверждал вообще в целом представитель Банка России, что нельзя допустить введение обязательной продажи валютной выручки, ни при каких обстоятельствах. А рубль продолжал падать, и повышение процентной ставки только подстегивало это падение, как это было в 2014 году. После этого... Как это было сделано в 2022 году? Президент своим указом. То это сделал Минфин. Да. Сейчас это сделал президент своим указом. Он вел обязательно продажу валютной выручки. Ну, не для всех, но так примерно для 80% объема валютной выручки. После этого рубль стал укрепляться. Ну, там еще пошлины вели привязаны к девальвации. После этого рубль он был хуже, он был меньше, чем 102 рубля. Было больше, чем 102 рубля за доллар. Сейчас 88. Это достижение президента Российской Федерации. Против действий, назначенные им же Небиуля.
1: Но, с другой стороны, почему он не откатился тогда так, как это было полтора года назад, когда вводили и обязательную репатриацию, и выручки, и, соответственно, повышали ставку, и тогда он откатился вообще там на 60?
0: А, потому что, во-первых, другой уровень цен, а. и, во-вторых, уже налажены каналы вывода капитала из страны. Все деньги, которые, вся валюта, которые сейчас заходит в Россию, Финк? она из России же и уходит. Возможности инвестировать, ну, скажем так, мягко крайне ограничены. Ну и о проблемах, которые у нас есть, и которые ага. государство игнорирует в принципе, потому что государство в принципе не смотрит вперед. Оно смотрит назад и призывает нас восторгаться светлым или не очень светлым будущим.
1: А если будут расти, я просто пытаюсь понять, хорошо, если логика Центрального банка заключается в том, что как бы мы допускаем рост экономики, пока это не угрожает инфляции, то, соответственно, нет, если будет эконом... Что, нет, нет, не нет, так? Нет, нет, нет. Не так вас поняла. А Давай мы считаем, соглашусь.
0: что российская экономика не должна расти больше полутора процентов.
1: Иначе будет инфляция. Значит,
0: мы считаем, что любой рост выше полутора процентов – это инфляционная опасность, и мы его будем гасить.
1: Может быть, они, конечно, свои обещания выполнять не будут. Может быть. Но пока это выглядит А так. прям инфляция будет что, заоблачная какая-то, если будет экономический рост, ну, не знаю, 4%? Инфляция
0: вообще не зависит от этого. На самом деле у нас да. и, и, нехватка денежной массы. У нас примерно в два раза меньше денег в обороте, чем должно быть при нашем уровне развития. Ну, просто для этого как бы, нужно ограничить финансовые спекуляции, и все. Но поскольку либералы служат финансовым спекулянтам, они финансовые спекуляции, естественно, не ограничивают, поэтому абсолютно нехватка денег. И когда, скажем, как это было в конце 2022 го года, когда нужно было финансировать... А все, что связано с переналадкой экономики под санкционным ударом Запада, дополнительные расходы превысили, по-моему, 5,5 триллионов рублей. Никакого инфляционного эффекта. Ускорение экономического роста такое. Во втором квартале у нас так поперла промышленность, у нас был такой инвестиционный рост, за 10% ушел там 12,8 что ли, и пришлось девальваться и все это гасить немедленно, чтобы Россия не создала конкуренции Западу.
1: То есть уже на тот момент можно было выскочить куда-то?
0: Мы могли выскочить еще во втором квартале, все было очень хорошо, но Набиума стала заниматься девальвацией и повышением процентной ставки.
1: А, но у нас же еще превышение какой-то сверхдоходы сейчас по нефтегазовом секторе тоже показали, по-моему, в квартале. Вы знаете, все, что мы,
0: получаем, все что мы получаем дополнительно, да. идет на две категории. Первое, замораживается в федеральном бюджете, чтобы, упаси Боже, эти деньги не служили России. И второе уходит из страны в рамках вывода капитала.
1: А репатриация же введена.
0: Репатриация чего? Валютной выручки. Простите, я валютную выручку обязан продать. Вот да. я ее сегодня продал? Да. И сегодня же и купил обратно. И вывез из страны. До свидания.
1: А такая схема?
0: Конечно, это же операция ориентирована на то, чтобы у... обязательно продажи валютной выручки почему должна сопровождаться запретом вывода капитала. Она стабилизирует валютный рынок просто за счет увеличения его объемов. Ну, валюта становится больше, я понимаю. Валюта становится, операции становятся больше по объему. Так я могу завалить рынок, вложив туда там миллион долларов, и он, и он посыпется в одну или в другую сторону. А так мне уже понадобится 20 миллионов. Ну, хорошо, 2 миллиона. Вот поэтому за счет увеличения масштабов происходит стабилизация. Поэтому обязательно продажа валютной выручки плюс запрет на вывод капитала. А -а -а. Но Анабельна выходит на главном глазу, говорит, а вы знаете, а мы не, мы не умеем отличать авансирование импорта от вывода капитала. Блин, ну возьмите студентов из финансовой академии, из финансового университета, они там умеют.
1: Но у нас же есть Росфинмониторинг, который может за это отслеживать. Ой, слушайте,
0: Росфинмониторинг, это у нас происходит утечка капитала через офшорки путем завышения услуг, которые эти офшорки якобы оказывают. Там юридические, патентные и все остальные. А Росфинмониторинг этого, как мне убеждают, не видит. Я прихожу в Сбербанк проверить обращение избирателей, мне говорят, знаете, Сбербанк операции с драгметаллами проводит только за наличные деньги. Никаких безналичных. То есть только, ну, грубо говоря, золото, которое куплено или продано за наличку, оно может быть неучтенным. Я пишу об этом в Росфинмониторинге, мне это что-то, вы знаете, а мы не контролируем, оборот золота в слитках. Вот-вот весь, вот -весь мониторинг. Они еще и крипту, небось, не контролируют, имея для этого технические возможности.
1: А слушатель говорит, почему так, ну, правда говорит, неприкосновенный фонд не раздать всем жителям России. Это, в общем, отнять и поделить, понятно. Я по-другому спрошу, у нас же есть ФНБ, мы над златом чахнем, как вообще бесмертный инфоимп с благосостояние На 1 января
0: всего года. Нет, из него деньги инвестируются, на самом деле. -таки. Но инвестируется очень мало. На 1 января этого года у нас там 5,9 триллионов рублей, которые никак не используются, использовать их не будут. И более того, фонд национального благосостояния еще заморозит полтриллиона в следующем году и 1,8 триллиона в пятом и столько же в шестом году. Даже Может, на черный
1: день какой-то.
0: Слушайте, если вы не будете развивать страну, у вас каждый день будет черным. А если вы будете развивать страну, у вас не будет черных дней вообще. Но бухгалтерам
1: из Банка России и Минфин это непостижимо. Виталий спрашивает, в чем смысл дедоларизации? Что вы про нее думаете? Неужели торговать в юанях, рупиях, тенге и прочих дирхамах выгоднее для бюджета, круче и стабильнее? Или это на зло Байдену делаем? <связанное> Нет, не на зло. Понимаете, дирхам <связанное> вас не украдут. А доллар в любой момент у вас может быть
0: украден. Из Извините, заморожен. Вот и все. Это сугубо политические риски. Когда у нас украли 300 миллиардов, в основном в долларах и евро, и немножко в фунтах и чуть-чуть в иенах, 300 миллиардов долларов, нас заморозили. А почему у нас Дирхам их не могут украсть? А потому что, когда, ну, как бы, скажем так, это страны, которые а, служат своим интересам, а не интересам А, то есть мы в них
1: уверены. Понятно. Мы в них
0: на сегодняшний день уверены. Когда наследник Судовской Аравии отказался встречаться с Байденом, и некоторые товарищи из других стран тоже отказались встречаться с американцами, это дает некоторую гарантию. Тем более китайцы, тем более индусы и так далее. Вот. Только поэтому дедоларизация необходима не только из соображений конкуренции с Америкой, но, прежде всего, исходя из соображений безопасности. Конечно, на мировом рынке проще покупать в долларах. Но когда вы платите в долларах, угу. вы оплачиваете тем самым свою убийство. Потому что это доллары, которые имитированы под вашу операцию... Эти доллары идут в бюджет США, на них производится оружие, это оружие переменяется против вас.
1: По, по это вторая ф... причина, кстати. Да, по... а третья есть какая-то? Нету. Две причины. А, по поводу финмониторинга мы с вами <кх> начали говорить. А... а Тут же про банковское мошенничество тоже можно поговорить. Ну, слушайте, в смысле банки-мошенники, а смысле... Слушайте, что? мне уже
0: месяц не звонил никто ни из МВД, а, ни мне из Мне тоже, кстати, не звонили. Что-то странное. Наверное, разбомбили наш центр кол колл-центр, наверное, центр наверное, молодцы.
1: Но они, правда, другие схемы используют, они вот э, дедропера включают и так далее. Здесь же другой момент. У нас есть всевидящее око, казалось бы, все просматривается и прослеживается. И когда люди обращаются там в банк или в полицию с просьбой, ну, куда ушли мои деньги, как это отследить, говорят, как будто а, мы не можем это отследить. Хотя, казалось бы, можно же все эти транзакции отслеживать. Ну,
0: понимаете, на самом деле здесь работает, помните, когда были финансовые пирамиды? Да. И э, МВД заявили, представители МВД заявляли: а мы не можем бороться с финансовой пирамидой Властелина. Потом ее, правда, посадили, когда они там ограбили кого-то не того. Но мы не можем бороться с финансовой пирамидой Властелина, потому что у нас нет закона о борьбе с финансовой пирамидой Властелина.
1: У нас нет борьбы... И У нас закон о нет с закона о
0: финансовых пирамидах. Закон о борьбе с мошенничеством тогда был, но они не хотели его применять. То же самое здесь.
1: Кто хочет, ищет возможность, кто не хочет, ищет причину. Угу. Курс сейчас, я правильно понимаю, что он все равно недооценен наш?
0: Конечно, конечно Сколько
1: он может конечно. стоить?
0: Ну, понимаете, с точки зрения интересов бюджета должно быть 85, 80-85 А с точки зрения реальных возможностей, ну, я думаю... 55-60 с точки зрения реальной покупательной способности с учетом наших реальных страновых рисков.
1: А вы говорите про спекуляции, я не очень понимаю. Ну вот хорошо, говорят, что там на бирже спекулянтов стало гораздо меньше, потому что мы в своей песочнице оказались. Это а какие важно, еще спекулянты? Их,
0: это не важно, сколько их осталось. Важно, что Уровень. все ориентировано на спекулятивные операции. Все ориентировано на обслуживание финансовых спекулянтов. И чем их меньше, тем больше зарабатывает каждый из них.
1: А, хорошо, а сейчас-то финансовые... Как раз слушатели тоже спрашивают, а где сейчас проводятся финансовые спекуляции? Что вы на валютной бирже?
0: На валютной бирже. Операции а с госбумагами. Есть? Когда... Как у нас происходит эмиссия денег в экономику? А, Банк России дает деньги крупным банкам. Крупные банки на эти деньги покупают государственные ценные бумаги со стопроцентной надежностью. И что? И деньги уходят дальше в федеральный бюджет. А с какой стати эти э, государственные бумаги со 100% надежностью uh -huh. передаются государственным банкам? В конечном итоге на государственные же деньги под ломовые проценты. Когда было 7,5% годовых, эффективная ставка Банка России, была, по-моему, э, доходность госбумаг 10-11%. Uh
1: -huh.
0: Если я правильно помню. С какой стати? Полпроцента должно быть достаточно, черт возьми. Пол процента, потому что, ну, как бы, да, они из одного кармана деньги перекладывают в другой, это тяжелый труд, хорошо, пол процента годовых. Так уж и быть, договорились.
1: Слушатель спрашивает, почему банки не компенсировали сейчас повышение ключевой ставки повышениями ставок по вкладам? У них денег слишком много, они весь а к зачем? А зачем
0: повышение? Ну, они частично повысили процент ставки по вкладам. понимаете, у нас процент ставки по вкладам всегда ниже процентной ставки, а кризис всегда выше процентной ставки. Поэтому они привыкли занимая монопольное положение, зарабатывать сломовые деньги. Сейчас хотят еще больше заработать, даже 3 триллиона
1: прибыль банковской системы
0: это. в этом году. И как бы мысль о том, что ну как, как где у них у них а, и, и, эти, и эти рубли придут на валютный рынок в конечном итоге. То есть опять бы девальвация рубля? Ну скажем так, тенденция к ослаблению рубля. Так вот, я хочу сказать еще про реальную опасность, которая нам всем грозит. Давайте. Причем не нам. Вы знаете, есть такое движение Талибана, оно официально признанный террорист.
1: Запрещено в Российской Федерации. Запрещено да. террористически.
0: Когда террористы приходят к власти, они что делают? Они начинают заниматься сельским хозяйством. Открою вам маленький секрет. В
1: смысле? И
0: они занимаются строительством огромного растительного канала для развития сельского хозяйства в Афганистане. Почему-то не в Российской Федерации который заберет себе четверть стока Мударии. Там оценки до 10 кубических километров. А Мудария ⁇ это река, которая обеспечивает жизнь Узбекистана сегодня и которая не дотекает до Аральского моря. Ее все разбирают на, на полив. На нужды. На нужды. Так. Вот. Соответственно, четверть реки будет не доходить до Узбекистана через некоторое время. Я не знаю, через три года, через пять, через семь. В Узбекистане в 1950 году жило 6 миллионов человек, в 91-м 21 миллион, сейчас живет 36 миллионов человек. Ну, правда, несколько миллионов в России уже, но если воды станет на четверть меньше, то это не значит, что на четверти территории станет нечем, так сказать, обеспечивать посева хлопка. Это значит, что в целом воды станет катастрофически мало.
1: Как это с нами связано?
0: И, а куда они поедут, когда жить станет? А, если смысле, жить поедут. станет, нельзя. Куда они поедут? Из этих 36 миллионов, ну, четверть будет у нас.
1: И, следовательно. Ну,
0: правда, 36 миллионов это всего лишь Большая Москва. Так что не так уж и много. Ну, я думаю, что это реальная проблема, потому что поедут не самые активные, не самые работоспособные, не самые трудолюбивые, как сейчас. А поедут люди, в общем-то, которые никуда не хотели ехать.
1: То есть это дело какого-то ближайшего будущего? Это вы дело, а? ну, пяти лет. Пяти лет.
0: Да, строить, строить будут, потом не сразу будет падать уровень воды, не сразу будет происходить массовое засоление, может быть, нашей дипломатии удастся как-то разобраться с этим вопросом, ну, скажем, дать запрещенному России Талибану современные технологии, чтобы они строили не большой рык, а нормальный канал, и тогда это угу. будет не 10 кубических километров, а, скажем, один кубический километр, который никто не заметит, дай бог. Но пока ситуация очень серьезная.
1: Слушатель как раз спрашивает по поводу того, что вы думаете о развитии Евразеса и вообще потенциала взаимодействия России со странами СНГ. Ну, Евразес
0: строится принципиально на порочной основе, когда Почему? 2 миллиона населения Армении или там чуть больше Киргизии, они равнозначны в своих правах, сорока с лишним миллионам граждан Российской Федерации. И очень много вещей, как полезных, которые предлагаются, но вы знаете, мы это не можем сделать, потому что нам это не разрешает в Армении и Киргизии. Ну, это немножко нелепо. Конечно, российские чиновники лукают, потому что на самом деле есть возможности выводить те или иные параметры из-под устава, из-под регламента Евразес, и те же самые Армения и другие страны пользуются этим. Но Российская Федерация этим не пользуется. Так что сейчас Евразия – это эксплуатация России и ее соседями. Если говорить совсем грубо.
1: А как надо? Чтобы это на пользу приносило? На
0: равноправную, взаимовыгодную основе. Чтобы не было русофобии. Чтобы не было миграционной волны в Россию. Чтобы нас не учили жить и не объяснять, что если в России есть мысль о том, что в России могут быть какие-то законы, это фашизм. Нам же это объясняют сейчас прямым текстом некоторые парламентарии даже. Вот, Так что, к сожалению, необходимо начать отстаивать свои интересы и уважать себя. Тогда и другие будут уважать. Если Россия проходной двор, заходи, кто хочет, бери, что хочешь. И законов, по сути дела, нету. Ну тогда... И Россия
1: еще останется виноватой.
0: Это так Россия виновата. Подождите, а, а, а мы по-честному виноваты? Мы же свою страну превратили в проходной двор. Это ж не Масад превратил. Это не Армения превратила.
1: Это Нет, мы превратили я, я страну не, в Я немножечко двух. про другой Михаил Геннадьевич, что у нас есть такая политика, как бы посмотрите, зайдите, что мы такие дружественные ко всем, но в итоге а, наше дружественное отношение к контрагентам, оказывается, еще что мы виноваты перед ними.
0: Постсоветская интеграция выглядит так. Российские олигархи сказали, мы эту территорию дуем, давайте присоединяйтесь к нам, будем дать вместе эту территорию. Вот как это выглядит на практике, простите.
1: А, так, сейчас скажу, от слушателя был здесь вопрос. Саудовский, эмиратский, бахрейнский принцы, по сути, друзья Америки, они же там учились, учились где-нибудь в Еле, навряд ли Ой, они готовы знаете, рвать отношения со своими однокашниками. Знаете, а сколько
0: на постсоветском пространстве учились в МГИМО?
1: И в Они я... сейчас
0: такую политику проводят, что не так. дай бог. Так что с однокашниками рвать отношения не будут. А с теми странами, которые они возглавляют, напрягать легко.
1: В чем причина роста цен на топливо? А, вот эмбарго он... сняли, говорит, рынок стабилизировался, но что-то на заправках не видно, чтобы цены А нет, вот ну это в глазах
0: стабилизировался рынок, а не на автозаправках. И потом он стабилизировался, подскочили цены, и потом стабилизировались. Никто же не хочет их снижать. Все очень просто. У нас в цене бензина до 70% это налоги. У нас сделали налоговый маневр, что Россия должна стимулировать экспорт сырой нефти, а переработку внутри нефти обложили непосильными налогами. В результате НПЗ сделали убыточными еще в 2018 году. А сделали НПЗ убыточными, хотя они должны быть центром прибыли. Стали датировать из федерального бюджета. Триллионы рублей на это уходит каждый год. В августе, в сентябре Минфин взял и сократил в два раза эту дотацию. Называется обратная акциз, или что-то там в духе. Сократил в два раза дотацию просто так. Вот взял и сократил. Ну, Банк России нанес по России удар девальвацию рубля и повышение процентной угу. ставки, ну, наверное, люди в Минфине испугались, что Банк России по России бьет, а мы не бьем никак, нас же за это накажут глобальные финансовые спекулянты, надо тоже нанести удар по России. Снизили в два раза датирование нефтеперерабатывающей отрасли, а нефтянка оказалась без, оказалась без денег, они задрали цены, Дальше им сказали, не задирайте цены, сейчас сорвете нам осенние полевые работы. Соответственно, возник дефицит топлива. Вот, пожалуйста, вот вам топливный кризис.
1: Но другие говорят, что а, нефтяники тоже... Соответственно, крупнейшие доноры российского бюджета И, соответственно, вот им демпфер еще вернули А здесь сложности на внешнем рынке И поэтому на внутреннем это тоже сказывается А как нужно сделать, чтобы на внешнем было нормально Но не справлялись со своими трудностями Но это никак не сказывалось на внутреннем сделать рынке Что сделать просто. можно?
0: Вы, знаете, экономическая колония Это страна, которая экспортирует сырье А завозит, если позволят, продукт его переработки Вот не надо быть экономической колонией Облагайте налогами экспорт сырья а его переработку и производство добавленной стоимости внутри страны освободите от налогов. И все. И у вас но не они будет Они прибыль проблемы. не потеряют.
1: Бюджет прибыль не потеряет никакого. А, они
0: потеряют прибыль. Да. Но за счет, грубо говоря, дешевой нефти, дешевого бензина внутри страны у нас повысится деловая активность которая обеспечит налоги по другим статьям. А у нас будущий министр энергетики, первый замминистр энергетики сейчас, господин Сарукин, по-моему, прекрасный инвестиционный банкир, восхитительный инвестиционный консультант, объясняет, ребята, мы не можем, недопустимо, нельзя допустить, чтобы в России была дешевая нефть, потому что тогда Министерство энергетики не сможет проконтролировать качество мазута. Почему? А это хороший вопрос.
1: А задать, задать
0: второй раз один и тот же вопрос чиновнику нельзя. Можно задать только один вопрос. Вот его спросили, а что у вас такая политика, направленная на разгон цен внутри страны? Он знаете, нефть не должна быть дешевой. Если нефть будет дешевой, мы в Минэнерго не сможем проконтролировать качество мазута, которое производится из этой нефти. Мысль о том, что можно брать, взять студентов из какой-нибудь керосинки, извините, Академии имени по-моему, так называется, да в моем детстве так она да. и э, заменить ими чиновников, которые ничего не в состоянии сделать, это слишком сложно. Для этого нужно работать на результат, а не на сказке о результате.
1: А, ЦБ отвечает за финансовую систему, включая инфляцию. Простите, если бы
0: ЦБ да. за что-то отвечал, так. ну там некоторые не получили бы пожизненного срока, извините.
1: Некоторые бы что, не получили
0: Некоторые бы, бы не получили пожизненного срока. А -а -а. Потому что если бы СБ за что-то отвечал так. за последствия своих действий, простите, это даже если это преступная халатность, это вымаривание страны, это смерти миллионов людей, черт возьми.
1: Михаил Делягин был с нами, зампред Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Михаил Геннадьевич, спасибо, ждем вас снова. Далее... Вашим информационный выпуск. Потом, Юрий Буткин. Да, завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.